0: Gemeente, wij lezen opnieuw uit Psalm 32, evenals vorige week in de middagdienst, evenals vanmorgen. En ik lees ook met u uit het laatste Bijbelboek, openbaring, hoofdstuk 22, de versen 6 tot en met 12. Psalm 32, daarvan lees ik nu met u de versen 8 tot en met 11, in vervolg op vanmorgen, en daarna dus uit openbaring 22, eerst psalm 32, de versen 8 tot en met 11. Waar het woord van God klinkt, ik onderwijs u. En leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom, dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug uw rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. Openbaring 22, vers 6 tot en met 12. De apostel Johannes getuigt daar, hij zei tegen mij, een van de engelen, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel, die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, Pas op, dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstkrecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En hij zei tegen mij, Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig, en mijn loon is met mij om aan ieder te vergelden, zoals zijn werk zal zijn. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, hou als het mogelijk is het Bijbelgedeelte er maar bij open. Het slotgedeelte van Psalm 32, mag ik u verkondigen, vers 8 tot en met 11, Waarvan ik nu alleen de laatste woorden nog lees van vers 10, waar staat, wie op de Heere vertrouwt, hem of haar zal de goedertierenheid omringen. Omringd door Gods goedertierenheid. Ik noem vier aspecten vanuit dit gedeelte. Allereerst wat David onderwijst. Het staat tenslotte allemaal onder de kop aan het begin van deze psalm. Een onderwijzing van David. In de tweede plaats wat God belooft. Met name in vers 8. Machtige belofte. In de derde plaats waar God voor waarschuwt. Vers 9 vers 10a. De diepe ernst, als je komt onder de verkondiging van het evangelie. En de vierde plaats waar God toe oproept, verblijt u in de Heren, vers 11. En dat alles onder de kop, omringt door Gods goedertierenheid. Gemeente van de Heere Jezus, wat doet, wat deed de Heer nou ook vanmorgen in het avondmaal? Het is wel goed om eens terug te blikken. Nou, Hij verzegelde zijn belofte. Met de bedoeling dat wij vast en zeker zouden geloven. En dan schrijft Paulus in de brief van de Korintiërs: ik begon de dienst ermee, zoveel beloften van God als er zijn, ik zou niet weten hoeveel, zoveel er zijn, die zijn in de Heere Jezus ja en die zijn in de Heere Jezus amen, vast en zeker, tot heerlijkheid van God door ons. geweldige tekst, gemeten: Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in de Heere Jezus, ja en amen. Vast en zeker. En dat betekent, dat je vanmorgen of ook vanmiddag de Heere Jezus mag ontvangen door het geloof. Als je aan Hem verbonden mag zijn door het geloof. Dan wil de heilige geest je leren leven bij al die beloften die in de schriften staan. Die worden als haken vanuit de hemel naar je toegelaten. Jongeren, snap je dat beeld? En zoals je een vis aan de haak kunt slaan. Ja, dan vindt die vis dan niet leuk, natuurlijk. Maar hou dat beeld even vast, hè. Zoals, zoals God als het ware haken naar beneden laat... Nee, niet om je pijn te doen of zo natuurlijk, maar, maar juist om je aan de haak te laten slaan. Opdat je je eraan vast zult grijpen of, of zult laten vastgrijpen door die haak. Om eraan te hangen, om eruit te leven. Bij alles wat er gebeurt, dit komt uit de hemel. Dit is vast. Gods belofte. En gemeente, een van de beloften ligt vanmiddag voor ons open om, om uit te leven, zei ik, vanuit deze avondmanszondag, vers 8 van Psalm 32. Ik onderwijs u, ik leer u de weg die u moet gaan, ik geef raad, mijn oog is op u. Wat een woord. Misschien wel je trouwtekst, of je beleidenistekst. Vanmiddag komt deze belofte tot ieder die in de Heere Jezus gelooft. Want ook deze belofte heeft de Heere vanmorgen aan zijn tafel verzegeld. Vastgemaakt. In en door de Heere Jezus zijn al Gods beloften. Ja en amen. De Heere zegt, ik zal u onderwijzen. En leren de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Maar gemeente, eerst nog even een voorvraag. Want wie is hier nou eigenlijk die ik? We passen dat wel wat gauw op de heren toe en dat mag ook, maar, maar toch gaat er nog wel even iets aan vooraf. Want, want boven de psalm staat, ik wees u daar al op, een onderwijzing van David. En als je goed kijkt in deze psalm, dan is de ik-persoon in deze psalm eigenlijk ook steeds David zelf. David die ervaren heeft hoe de heren hem bevrijd heeft. Weet u nog, vorige week het begin van de psalm? Bevrijd van zijn zwijgen. Bevrijd van de ophouden. En door de werking van de Heilige Geest kwam David daartoe om, om alles voor de Heer open te leggen. Mijn zonde maakte ik u bekend, vers 5. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En toen, het slot van vers 5. U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. En we hoorden vanmorgen vers 7 dat David de Heere mocht hervinden. Hervinden als de schuilplaats voor zijn hart. En je weet je, je zou mogen zeggen hier in deze psalm gaat David dat, dat doorgeven. Een onderwijzing van David staat er. Alsof hij zegt: Ik zal u, ik zal jou, hoorder in de kerk van oud Ik zal je de weg wijzen die jij gaan moet. Die u gaan moet. Het begon met dat machtige geluk in vers 1. Welgelukzalig ben je als je zonden vergeven zijn. Als je zonde bedekt is. Bedekt door het bloed van Christus. En als iemand vanmiddag misschien nog zegt, maar hoe komt dat dan zover in je leven nou heel kort? David zegt, dan moet je de weg van schuldbeleiden gaan. Dan moet je je hart openleggen voor de Heer. en... En alles van de Here alleen verwachten. Lees maar verder. Vers 3, 4, 5. Om je enige zekerheid te zoeken in de Heer Jezus Christus. In wie Hij is de schuilplaats voor je hart. En David zegt, daar is reden voor hoor. Daar is reden voor. Vers 10b, die kerntekst. Want wie op de Here vertrouwt. Ja, dan word je omringd door goedertierenheid. Gemeente, ziet u hoe David onderwijst. Maar even heel direct gewoon. Hè. David geeft onderwijs. Hij zegt zo. Zo leer je de heren kennen. En zo mag je met de heren leren leven. David heeft iets van de heren geleerd. En hij geeft het door. Nou gemeente ik vraag het maar gewoon. Hebt u het ook al gedaan vandaag? Als je vanmorgen de heren mag beleiden. Is je gebed ook naar morgen toe. Hè, dat je. Ik zeg, heren, mag ik het nou mag ik het ook gewoon doorgeven? Nee, niet met allemaal mooie verhalen of zo, maar, maar iets van u, heren, zeggen, misschien zomaar een woord. En niet te snel zeggen, gemeente, dat je niet zo'n prater bent. Dat zal zo zijn, dat zal zo zijn. Maar iets zeggen over de goedheid van de heren, dat moet er toch wel af kunnen. Onze kinderen, onze jongeren hebben het zo nodig dat ze het horen. Van wie moeten ze het anders horen? Kijk, David gaat ons erin voor. Ziet u het, een onderwijzing van David. Om, om door te geven wat hij van de Heere ontvangen heeft. En, en hij geeft dan door, wat dan? Nou niet zijn eigen ideeën, maar, maar de belofte van de Heere. En dan gaat het meteen wel verder, dat voelt u wel aan, want, want God heeft deze woorden in zijn woord opgenomen, ook vers 8. Het zijn uiteindelijk belofte woorden van de Here zelf. En, en de woorden die hier gebruikt worden voor onderwijzen in vers 8 en, en voor leren, raadgeven. Als je die woorden wat gaat onderzoeken in de Bijbel, dan zie je dat het eigenlijk steeds verbonden is met wat God doet, toch wel, met wat God doet. En zo mogen we dus in de tweede plaats deze woorden ook lezen als een belofte vanuit de hemel. Voor allen die hun hoop op Christus vestigen. Hoe staat het er? Ik loop het met u door. Ik onderwijs u. Dat wil zeggen, ik zal u wijs maken. Ik zal u inzicht geven. Nee, niet zozeer met verstandelijke vermogens. Zodat je goed kunt leren of zo. Nee, het gaat om iets anders. Het gaat om geestelijke wijsheid die, die de heilige geest schenkt. De heilige geest die in je woont als je op Christus mag zien. Dan woont de heilige geest in je. En, en dan wil hij steeds meer inzicht geven in wie de Heere is voor jou, voor u. En, en je ook steeds duidelijker laten zien wat de Heere van je vraagt in het concrete leven. Dit woord onderwijzen, gemeente, komt ook voor in het Bijbelboek Kronieken. Als David tegen zijn zoon Salomo zegt. Mogen de heren jou onderwijzen. En dan staat er. Zodat jij de wet van de heren je God in acht neemt. Gemeente vanuit het geheel van de Bijbel mag ik zeggen dat onderwijzen hier in de tekst. Dat heeft alles te maken met de heilige geest. Ik zei het. Die die ons gegeven is, gelooft u dat? Toen u tot geloof kwam. De Heilige Geest onderwijst ons. Zoals de Heer Jezus dat vlak voor zijn sterven zei. Hij had het over de trooster, de Heilige Geest. En toen stond en toen zei hij, die zal u in al de waarheid leiden. In het woord, in de wil van God. En gemeente, houdt u vanmiddag dan alsjeblieft vast dat het hier staat als een belofte. hè? Dus niet als een, soort, eh, als een soort zweep die over ons heen komt, over u of over jou. Zo van, nou moet je dit gaan doen en dat gaan doen. Alsof je weer met alle krachten tegenaan moet na een avondmaal zondag. Nee, nee de Heere zegt, ik onderwijs u. Zodat je de wet van de Heere, je God in acht neemt. Hij wil het in ons doen. Hij wil het door ons heen doen. De heilige geest, zegt Paulus, stort de liefde van God uit in onze harten, opdat wij zijn wil gaan doen. En dan het tweede woord. Ik leer u de weg die u moet gaan. Het Hebreeuwse grondwoord gemeente kan ook vertaald worden met licht geven. Ik geef licht op de weg die je moet gaan. Ah, Daar gebruikt God vaak mensen voor. Hier David als onderwijzer. Maar, maar je moet toch altijd terug naar die grote lichtbrenger. De Heere Jezus. Het licht der wereld. Het komt bij hem vandaan. Wie denkt niet aan Psalm 119 bij dit woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Jonge mensen, zie je dat het heel praktisch is. Als jij de Heere Jezus hebt liefgekregen. Als je verlangt om in de weg van de Heren te gaan, dan mag je met zekerheid geloven dat de Heren door de Bijbel heen zijn licht op jouw levenspad laat schijnen. Twijfel daar niet aan, maar let wel, dat doet Hij wel door zijn woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus je moet niet zeggen bij jezelf van nou ja, ik voel gewoon dat dit goed is. Nou, dat kun je wel voelen. Je moet naar het woord toe. Dat is niet altijd makkelijk, dat weet ik ook wel. Maar, maar door bij het woord te leven. Echt als je dat woord van de Heer serieus neemt, als je het openlegt. Dan kan het ook zomaar zijn. En ik hoop dat je dat iets, iets herkent. En niet, niet elke dag misschien. Misschien niet eens elke week. En toch dat je zegt, ja als ik, als ik elke dag een stukje uit mijn Bijbel lees. En, en zondag trouw in de kerk ben. En... Dan zijn er van die momenten dat, dat ik opeens dat woord hoor of lees en dat ik denk, hoe weet die dominee dat? Hoe, hoe wisten ze dat bij dat dagboekje dat ik gebruik? Maar, maar dit, dit slaat nou precies op mijn leven. Ja, dat klopt. Dat is de heilige geest. Dat is die dominee niet. Als je trouw leeft bij het woord, dan, ja, dan gebeurt er wat hier staat. Ik leer u de weg die u moet gaan. Leven bij het woord. En daar dan ook op vertrouwen, hè? Als je dan dat woord leest, dan moet je niet zeggen van, oh, uh, dat is toevallig. Niks toevallig. Niks toevallig. Als je gelooft dat de Heer werkelijk doet wat hier staat, dan moet je dat woord van de Heer ook uit zijn hand ontvangen. Als je het morgens leest, als je in de kerk komt. ouderen, verdenk God er niet van. Dat hij het spelletje met u speelt. Hè? Dat hij je maar een beetje laat aanmodderen. Nee, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Geloof vanmiddag ook deze belofte van de Heer En neem dat woord dan dus ook wel elke dag serieus. Hè? Doe je dat? En u? Serieus nemen. De Heer geeft licht op je levenspad. En dan die derde belofte in vers 8. Ik geef raad. Aangemeten dat doet denken aan Jezaja 9, weet u wel, die, die tekst uit, uit Advent. Jongens, meisjes, die ken je ook wel. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Of misschien heb jij hem iets anders geleerd. Wonderlijke raadsman. Kijk, God geeft raad aan radelozen. Ook als u thuis meeluistert. Als je het soms echt niet meer weet. Als er zoveel vragen over elkaar heen kunnen tuimelen. Als het een warbel is in je hoofd, hoor wat de Heere zegt. Ik geef raad. En misschien zegt u of jij, ja maar, ik, ik merk dat vaak niet. Ik, ik voel dat ook vaak niet. Gemeente, dan zegt de Heere Jezus Christus door de mond van Jezaja. Dan zegt de Heer Jezus, zie op mij. Ja, dat komt steeds terug hoor. Zie op mij als iemand in duisternis wandelt. En geen licht heeft. Laat hij dan betrouwen op de naam van de Heere. En steunen op zijn God. Betrouwen op de naam van de Heere. En een van die namen is. Jezaja 9 vers 5. Wonderlijke raadsman. Wat een woord. Dat is een naam van Christus. Van hem van wie we vanmorgen hier de tekenen van zijn liefde ontvingen. Wie op hem mag zien, die ontvangt raad. Nee, dat betekent niet dat ik het zelf altijd zie. Helemaal niet. Soms dan zet ik stappen in mijn leven en dan zie ik helemaal niet waar mijn voet terecht komt. Dat kan. Dan staat hier niet dat jij het altijd precies ziet, maar wel dat God jou weg ziet. En dat hij voorgaat. Hoe staat het in vers 10, het tweede deel, ik haal het er steeds maar bij... Wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. Ik kom er zo nog wat op terug. Hij omringt van achter, van voren, van boven, van onder. Dwars door de stormen van de aanvechting heen. Zelfs in bergen en valleien. God zegt nog een keer Jezaja. Bergen kunnen wijken. Heuvelen kunnen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. Ik geef raad. De gemeente laten we dan wel stoppen. Om de heren raad te geven. Daar zijn we zo vaak mee bezig is het niet. Dan zeggen we heer, ik zal u eens raad geven. U moet eigenlijk dat en dat eens doen. Bij mij en bij mijn kind en bij die en bij die. En de heren zegt vanmiddag tegen u en tegen jou. Nou dat keer ik dan even om. Ik geef jou raad. Je hoeft geen raad aan mij te geven. Werp je zorgen op de Heer. En Hij zal je onderhouden. Laat Hem besturen waken. Het is wijsheid wat Hij doet. Daar kun je zeker van zijn, u en jij, die op Christus hoopt. Want er staat nog iets in vers 8. Mijn oog is op u. Mijn oog is op u. Dat is ook wat. Als je iemand wil volgen in een drukke winkelstraat. Ha, dan moet je zorgen dat je hem in het oog houdt. Jongens, meiden, heb je het wel eens gehad? Je was met je moeder samen ergens in een winkelstraat in Rotterdam of zo. Of misschien in de en Het was heel druk. En, eh, en toen liep je moeder al een eindje door. En, en jij zag iets wat je leuk vond. En je bleef te kijken. En je dacht, nou ik hou mijn moeder wel in de gaten. Maar opeens zag je er niet meer. Opeens was je er uit het oog verloren en, en misschien schrok je wel en dacht je, dan ben ik mijn moeder kwijt. En toen, toen hoorde je je naam. Toen hoorde je opeens de stem van je moeder. Jij was haar wel uit het oog verloren, maar ze was jou niet vergeten. Kijk, zo is dat nou bij de Heer. Zo staat het hier. Dat God zijn kinderen nooit uit het oog verliest. Hoe dwaalziek je ook kunt zijn. Hoe donker ook Gods weg kan wezen. Hij ziet. Hij ziet in gunst, in genade. Op wie hem vrezen. Mijn oog is op u. In de grondtekst gemeente staat het woordje u voorop. Op u is mijn oog. Gemeente, dat zegt de Heer tot u en tot jou, in al die wegen die de Heer met je gaat. En ook van deze belofte geldt in Christus, ja en amen. Als je van Christus bent, als je op hem hoopt, dan mag je dit woord als een haak vanuit de hemel in je hart laten slaan, om eraan te gaan hangen. Als u van Christus bent, dan klinkt het, mijn oog is op u. Gemeente, gelooft u dat? Geloof jij het? Wat zou ons leven nog meer vreugde kennen, is het niet, als we meer door het geloof zouden leven? Als je Christus nodig hebt gekregen, dat, dan heeft de Heer het over u, over jou. Je bent duur gekocht door het bloed van mijn zoon. En nu, op u, op jou, is mijn oog. Wat een heerlijke belofte. Dat de Heer mij ziet en kent op elk moment, bij elke kruising van mijn leven. En als ik op een avondmaal zondag dan samen met anderen aan de tafel mag zitten. En ook die ander zie die bij dat kruis van de Heere Jezus neerknielt. Dan, dan ben je toch blij of niet dan. Dan ben je toch blij dat ook de Heere die ander wegen wijst. Waar langs zijn of haar voet mag gaan. En als ik dan op een driesprong kom in mijn leven. Misschien zit jij daar nu wel, dat je denkt, ja, allemaal mooie woorden, maar waar moet ik heen? Ik moet een keuze maken. Moet ik nou linksom of rechtsom? Waar moet ik heen? Je komt op zo'n driesprong. En is God dan een God die daar boven in de hemel zit en die naar beneden kijkt en die denkt, en nou eens kijken of hij de goede keuze maakt? Gemeente, nee. Nee, onze God is die God die je bij de hand grijpt. En die je trekt daar naartoe waar Hij je hebben wil. Toch wel. En al kom je er een half jaar achter dat je toch een andere keuze had moeten maken. Dan zegt de Heere, mijn oog was toch op je. Ja, ook dat halve jaar. En, en vertrouw je nou toch je leven aan mij toe. Hoop op de Heere. Door de omstandigheden van je leven heen. Ik ben en blijf getrouw. Gemeente, kom, is dat uw verlangen, ook vanmiddag, dat de Heer alles in je leven in zijn hand heeft, dat, dat, dan, dan moet je dicht bij het woord leven, dan, dan moet je biddend leven. Want, want je voelt wel aan, deze, deze belofte, hoe rijk die ook is, is geen vrijbrief om, um, om gewoon een leven te leven waarin je eigen keuzes maakt. He, dat je zou zeggen vanmiddag, nou ja, dat is dan toch mooi dominee, God wil ons altijd leiden. En dat je zegt, nou ik heb er nog voor gebeden ook. En we gaan die kant op en het voelt goed. Kijk uit, kijk uit. Want arglistig is ons hart. En daarom klinkt er in deze psalm ook een waarschuwing, vers 9. Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft. Hoe zit dat met een paard? Het is een beetje gevaarlijk als ik daar wat over zeg, want er zijn paardenliefhebbers in de kerk. Ik ook wel, maar ik heb er geen verstand van. En, en toch hè, een paard, ja, je ziet dat wel eens hè, met paardrijden, zo'n dier dan de verkeerde kant op wil. En, en weiger te springen over een hindernis waar hij overheen wil. De meeste paarden lopen niet vanzelf de goede kant op. Die moeten in toom gehouden worden, toch? Het paard wordt als het ware gedwongen, zodat hij wel moet. En dan zegt de Heere vanmiddag, hoe zal dat nou met jou gaan, met u, na deze avondmaalszondag? De Heere waarschuwt hier dat het niet een kant op gaat in je leven, dat je, dat je beteugeld moet worden. Dat je met harde hand teruggeleid moet worden. Laat het nou vanuit deze zondag niet teruggaan in je oude leventje. De viering van het Heilig avondmaal schept verplichtingen. Namelijk om de Heeren met hart en ziel lief te hebben. En dat betekent dagelijkse bekering, dagelijks terugkeren tot de Heeren. Die woorden van vers 5 gemeend. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heeren. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde... Ah, die woorden blijven dagelijkse praktijk, ja toch? Dat is nou waar vers 9 op doelt. Laat er nou niet weer zo'n houding van zwijgen ontstaan in je leven. Weet je nog zo'n zo houding waarin je niet meer afhankelijk bent, maar, maar eigenlijk dingen dichtstopt van binnen en, en niet meer open en bloot voor de Heere je weggaat. Dat je eigenzinnig als een redeloos paard weer je eigen spoor gaat trekken en denkt, nou, nou hebben we avondbal gehad, nou, nou lukt het wel weer een poosje. Gemeente, geen dag zonder hem. Wie vanmiddag meent te staan, zie toe dat je niet valt. Kijk, zo roept de Heer je terug, om te leven van genade alleen, in diepe afhankelijkheid in alles wat je doet. En als je je hart toch een beetje hebt leren kennen, gemeente. Dan weet je hoe hard je het nodig hebt. Elke keer weer terug bij de Heren. Gemeente, ik zeg het maar eerlijk. Ik, ik, ik dacht bij de voorbereiding van deze dienst. Moet dat nou? Hebben we net nog gevierd? En, en dan moet het weer gaan over bekeerd u? Wij willen toch eigenlijk liever ook wel een aai over onze bol. Zo van, nou gaat het vast wel weer goed hè, vanuit deze zondag. Maar dan onderschatten we de duivel. En ook ons eigen zondige hart. Jonge mensen, heb je het in de gaten voor jezelf? Christen zijn betekent je dagelijks bekeren. Elke dag weer de vraag stellen. Heren, heren wat wilt u dat ik zal doen vandaag? Wees niet als een paard. Als een muildier dat geen verstand heeft. Je hebt verstand van God gekregen, toch? En de Heer wil dat je met je verstand ook hem lief hebt, van harte. En dat vraagt hele bewuste keuzes in je leven. Als jij weet dat jouw zwakke plek op die zaterdagavond ligt, dan moet je daar niet komen. En als jij weet dat jouw zwakke plek, of die van u misschien ligt in alcohol, dan moet u nu stoppen. En als u weet dat u uw handen niet thuis kunt houden op plaatsen waar u het wel moet. Dan moet u vandaag of morgen hulp zoeken. Bekeer je, bekeer je, wees niet als een paard, dat je met harde hand teruggeleid zou moeten worden. Gemeente, er is wat gaande in u, in mijn leven, want denk nou niet dat dit een extraatje is voor mensen die enthousiast christen willen zijn. Gemeente, nee, nee, er is iets gaande in ons leven, bij u, bij mij, bij jou. Wij groeien dichter naar Christus toe, vanuit de avondmaalzondag ook. Of we groeien verder bij hem vandaan. Hoe is het bij jou? We zeggen op een avondmaalszondag wel eens dat er een scheiding valt in de gemeente. En dat is waar. Maar die scheiding ligt niet zozeer tussen avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Want mensen kunnen aan het avondmaal komen terwijl ze huigelen. God ziet het hart aan. En anderen kunnen niet aan het avondmaal komen terwijl hun hart hunkert naar Christus. God ziet je hart aan. De scheiding komt openbaar in datgene wat er in je leven zichtbaar wordt. En met het dichterbij komen van de wederkomstgemeente gaat die scheiding zich duidelijker toespitsen. Dat wordt duidelijk in de praktijk van ons leven. We lazen dat samen uit het Bijbelboek Openbaring. Een diep aangrijpende tekst. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Het gaat door. En wie vuil is, zal nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is door Christus, laat hij nog meer geheiligd worden. Ziet u dat de zaken zich toespitsen. De Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. En in de tijd die daaraan vooraf gaat, zullen de tegenstellingen toenemen. Wie heilig is, wordt nog meer geheiligd. Afgezonderd voor de Heer. En wie vuil is, wie doorgaat met de zonde, bewust, die wordt nog vuiler. Gemeente, de vraag moet gesteld, wat is er gaande in uw, in mijn, in jouw leven? Is er een toegroeien naar de Heere Jezus? Of is er een weggroeien bij Hem vandaan? Eenvoudigweg omdat je Christus niet kent, niet lief hebt. Omdat je toch je eigen spoor trekt. Je weet dat het niet goed is in je leven, maar je gaat ermee door. Wat een tegenstelling in vers 10. De goddeloze heeft veel smarten. De goddeloze. Dat is iemand los van God. Los van God. Dan geldt wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Al schreef Maarten het hart dan een boekje. Wie God verlaat heeft niets te vrezen. Dat was zijn overtuiging. Maar wat komt de Heere je dan tegen, vroeg of laat? Want hoewel het waar is wat in de psalmen staat, veel zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen... Dus juist als je kind van God bent, dan, dan gaat er heel veel mis in je leven, maar dan zegt die dichter erbij, uit die alle, al is het door de dood heen, uit die alle redt de Heere hem. Gemeente, hoort toch hoe rijk je bent, als je op de Heere vertrouwt, als je wandelen mag in het licht met de Heere Jezus. Dat is de bron van vreugde waar het in vers 11 over gaat, hoe staat het in vers 10 bij, wie op de Heere vertrouwt. Hem zal de goedertierenheid omringen. Merkt u weer dat woord omringen. Net zoals vanmorgen. Van achter, van voren, van boven, van onder. Waar je op de Heere vertrouwen mag, op Hem alleen. Daar geldt overal, tref je die goedertierenheid aan. Je ziet het niet altijd, maar je mag het geloven. Op grond van de belofte van de Heere. Broeder of zuster, ook deze belofte. In Christus, ja en amen. Kom, laat u vertroosten met deze woorden. Waar je ook gaat, waar je levenspad ook heen leidt, overal is die goedertierenheid van de Heer, voor wie op Hem vertrouwt. Die trouw, die goedgunstigheid. En daarmee is de Heer ook in de diepste wegen van je leven uit op je behoud. Ja, echt. Al gaat het dan de diepte door, dat kan, maar, maar als die goede tierenheid van de Heer je omringt. Nou, ik zeg het niet makkelijk hoor, gemeente. Maar dan kun je toch overal zijn. Dan kun je overal zijn. Welke weg God dan ook met je gaat. Wegen in het donker of wegen in het licht. Wie op de Heere vertrouwt, hem of haar zal de goedertierenheid omringen. Gemeente, wat een woord. Wat een vreugde. Laat u door niets en niemand weerhouden. Om dit belofte woord in uw hart te bewaren. Wie op de Heere vertrouwt. Hem of haar zal de goedertierenheid omringen. En kom, zou je dan geen gehoor willen geven aan die oproep. In het laatste vers. Verblijt u in de Heer en verheug uw rechtvaardigen en zing vrolijk alle oprechten van hart. Rechtvaardigen. En niet in jezelf, maar om Jezus wil, recht voor God. Omdat je van Christus bent en zijn gerechtigheid je toegerekend wordt. Rechtvaardig in Gods oog. En oprechten van hart staat er. Dat is weer die door de geest bewerkte eerlijkheid. Weet u nog waar het over ging? In het begin van de psalm. Niet zwijgen, maar beleiden. Kijk, zo maakt de Heer zijn kinderen eerlijk. Elke keer opnieuw. Oprecht van hart. Geen manieren zoeken om de zonde goed te praten. Maar schuld beleiden. En je keren tot God. O, wie zo in het leven mag staan, die ervaart vrijheid. Dat is nou de vrijheid van de kinderen van God. En weet je wat Paulus dan zegt vanmiddag? Sta in de vrijheid. Waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. Verblijf je in de Heer. Verheug je. En als je zegt, net zoals vanmorgen. Waarom? Waarom dan? Nou, omdat Gods goede tierenheid je dag in, dag uit omringt. De gemeente, begint dan vandaag maar. Vandaag om je te verblijden in de Heer. Door je ogen gericht te houden op de Heer Jezus, de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Ja, want dat is ook het beste wapen hoor. Het beste wapen tegen de aanvallen van de bozen. Het beste wapen tegen de verleidingen van de zonde. Is dat je je iedere morgen verblijft in de Heere Jezus Christus. En nee, de dichter zegt dat hier niet aan het eind om wat vrolijk af te sluiten. Zo van zing nog eens een vrolijk liedje. Nee, hij zegt, zing vrolijk in de Heere. Dat betekent dat de Heere zelf de bron is van deze vreugde. Laat je hart overstromen van blijdschap. Als je ziet wie de Heere Jezus voor je is. En gemeente, ik vraag het u hoor. Heb je vandaag geen juichenstof gekregen? Stof tot blijdschap. Als je die tekenen van Gods liefde mocht proeven. Ja de Heer zo zegt de psalm. Gaf rijke juichenstof. Om zijn wonderen en zijn lof. Met hart en mond te melden. En uh, dan moet dat er morgen ook uit. hè? Dan moet dat er morgen ook uit. Heb een open hart, of misschien vanmiddag hadden vanavond. Heb een open hart en, en een open oog voor allen die God op uw weg brengt. brengt om, om zijn wonderen en zijn eer met hart en mond te melden. Amen.